0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lightaway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Après plus de 3 ans de blogging sur les réseaux sociaux et de vidéos sur Youtube, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre, des hommes et des femmes inspirants et inspirantes autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gabrielle huitok la fondatrice de la marque belge Yuma, de délicieux crackers enrichis à la farine de grillons. Nous nous sommes rencontrés lors de son premier événement autour de la sensibilisation à la consommation de grillons. Cette protéine est Reconnue depuis plusieurs années comme une réelle alternative durable, saine et éthique pour nourrir l'humanité. Gabrielle déborde d'énergie, elle souhaite changer les mentalités en proposant des produits gourmands et de qualité. Gabrielle nous parle de son enfance, de son parcours académique et finalement de son déclic qui l'a amené sur son chemin de l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous apprendrez quels sont les bienfaits nutritionnels des grillons ainsi que les avantages écologiques par rapport aux alternatives protéinées, qu'elles soient animales ou végétales. Ce sujet me tient particulièrement à cœur car il y a 7 ans déjà lors de mes études, j'effectuais des recherches à ce sujet. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel, de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant qu'à moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend une seconde et vous ne raterez aucun épisode de Lightway. Les prochains invités seront vraiment inspirants, euh, avec des profils et parcours différents. Donc ça promet vraiment d'être riche en partage, croyez-moi. Vous pouvez euh, noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast. Ça me fait vraiment super plaisir de vous lire et d'avoir vos retours. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma discussion avec Gabriel. Hello Gabrielle, euh, bienvenue sur Lightway. je suis vraiment heureuse de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Gabrielle Huitog, j'ai 25 ans, je suis bruxelloise, euh, j'ai étudié la psychologie du travail et le marketing digital à Bruxelles et je suis la fondatrice de la marque Yuma.
0: La première question que j'aime poser à mes invités, c'est euh, ça ressemble à quoi à la routine du matin de Gabrielle
1: La routine du matin Ouais. Alors, euh, je me lève tôt, je me suis toujours levée tôt. À quelle genre. heure euh, Je dirais, hein, allez, une moyenne sur toute l'année, c'est 7h du matin. Ok. Et euh, mon père m'a toujours dit, euh, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Du coup, depuis toute petite, je me lève tôt. Et puis, euh, moi, je prends un bon petit déjeuner. Et puis, je me mets directement euh, sur mon ordinateur et je traite mes mails.
0: Et tu commences à quelle heure, du coup euh, Vers 7h30, 8h. Ok, ouais. wow <rire> Euh, j'étais curieuse, je me suis demandé en fait, euh, quand je demande à mes invités si, s'ils veulent bien venir sur mon podcast, je me demande à quoi, euh, qu'est-ce, qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils en pensent quand je, lui demande, est-ce que, quand je leur demande ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du coup quand je t'ai invitée sur le podcast
1: Mais Je me suis dit que c'était, euh, bah, comme je te connais quand même un peu, je ouais. me suis dit que c'est, ça allait être, quoi qu'il arrive, un, un chouette échange. Maintenant, euh, j'espère pouvoir répondre à toutes tes questions.
0: Oui, de toute façon, on parle que de toi, donc euh, a priori, tu connais toutes les réponses. Ok, d'accord. Euh, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant
1: Alors, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup, j'ai toujours été obsédée par la nature, euh, les animaux, la faune et la flore, et j'adorais regarder des documentaires anim- animaliers. Donc, je pouvais regarder ça pendant des heures. Ce n'était pas les dessins, anima- dessins animés, c'était vraiment les documentaires animaliers.
0: Okay. Et à l'époque, tu t'es, tu t'es dit que ça allait être quelque chose dont tu allais vivre enfin, ou intégrer dans un futur projet professionnel
1: mais je me suis, J'ai toujours eu ça au fond de moi dans le sens où je savais que c'était ma passion. Quand j'étais toute petite, je voulais être vétérinaire, mais ça, ça c'est vite passé. Après, j'ai voulu être anthropologue et puis enfin, mille choses. Ouais. Mais par contre, j'ai, j'ai toujours ce sentiment que sur le très long terme, quand j'aurais... Voilà, euh, eu des enfants et que ma vie sera peut-être un peu plus euh, stable euh, je voulais euh, voilà, en faire euh, euh, ma cause quoi. donc mm-hmm. euh, je fais des stages euh, chez WWF et, et, et d'autres euh, bénévolats comme ça et euh, je, j'aimerais sur le long terme pouvoir vraiment dédier tout mon temps à, à la préservation de la nature okay. mais bon c'est pas, c'est pas mon combat d'aujourd'hui <rire>
0: bah, en quelque sorte finalement il enfin, y a une si on y arrive avec Yuma, ouais.
1: oui, 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 c'est, sur le long terme, ça sera ça. Mais mmh. aujourd'hui, dans le présent, notre impact n'est pas encore suffisamment là que pour voir le résultat ouais. sur la nature directement.
0: Donc, la nature a été euh, vraiment euh, quelque chose qui t'a parlé dès le départ et tu savais que ça allait être une ligne de conduite ouais. en fait, dans ta vie. Oui, ouais.
1: Okay. Je, je, je me sens vraiment... Euh, mes parents sont très nature. On a toujours, euh, quand on était petit, on vivait dans, dans les bois euh, à faire des cabanes avec mon frère et ma soeur. Et, euh, et j'ai toujours trouvé ça magnifique et j'ai, j'ai... en fait je me sens vraiment bien quand je suis en, en forêt ou là par exemple je reviens de quelques jours euh, à la campagne avec euh, mon, mon compagnon je me sens tout à fait ressourcée dès que je suis entourée de nature. Quoi. Donc, euh... Il
0: paraît que le vert, la couleur verte est quelque chose qui vraiment apaise et ressource vraiment. Enfin, je ah, sais bah, pas ça sais si pas mais ça
1: m'étonne il y a pas. vraiment
0: une, une science, si je puis dire, derrière.
1: Ah, mais j'avais jamais entendu ouais. ça. Ah, bah, ça m'étonne pas du tout.
0: Alors, peux-tu nous dire comment tu es arrivée à ce que tu fais aujourd'hui Comment tu as choisi le chemin de l'entrepreneuriat
1: Alors, euh, en fait, j'ai réalisé dernièrement que quand j'étais petite... J'adorais jouer à... À... à l'entrepreneuse, en fait. Je prenais un vieil ordinateur qui ne fonctionnait pas du tout. Et je pouvais passer une après-midi à taper dessus et faire semblant que je parlais à des gens et que je créais des projets. Et, tout. et ça devenait d'où mais Je ne sais pas. C'est juste un truc que j'adorais faire. Et, euh, et j'y ai pensé l'autre jour, justement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dingue. Ça vient de bien plus loin que ce que je pense. Parce que c'est déjà un truc que je faisais quand j'étais petite et puis euh, j'ai, j'ai toujours adoré organiser les choses j'adore aussi euh, l'aspect social j'ai étudié la psychologie j'adore les gens, j'adore partager et je pense que allez, c'est des caractéristiques importantes quand on veut faire de l'entrepreneuriat. Et, euh, et voilà j'ai, j'ai, je savais que j'avais toutes ces caractéristiques et puis euh, un jour euh, les choses se mettent en fait tout simplement et là pour le coup les, la vie a vraiment mis les choses sur mon chemin sans que. Enfin, je me suis tout à fait laissé aller et j'ai pris ce qui, ce qui était là. Et en fait, dans mon cursus de psychologie, j'avais, j'allais commencer un stage dans une, une boîte en publicité, en stratégie mmh. publicitaire. Et euh, un matin, je m'ennuyais et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire d'original à Bruxelles et Je regardais sur Internet et il euh, y avait la, la possibilité de visiter une ferme de Grillon Et, euh, et j'ai été visiter cette ferme de grillons. Et je ne voulais plus du tout faire un stage dans la boîte de pub, enfin la, l'agence de pub, mais dans cette ferme. Et donc, du coup, j'ai postulé et, et de fil en aiguille, j'ai fait mon stage là-bas. Et étant végétarienne à l'époque, enfin toujours aujourd'hui, je ne mange pas de viande, euh, je, je m'étais dit, euh, enfin, c'est juste incroyable en fait, cette alimentation, parce que c'est des protéines animales qui sont durables et éthiques en mon sens donc euh, j'ai, j'ai, allez, j'ai eu un coup de foudre à l'époque pour, cette, pour les grillons du coup, les insectes comestibles et, euh, et après j'ai tout, tout, tout mis en place, euh, tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait pour justement faire connaître cette alternative autour de moi et puis après, euh, après avoir créé un réseau social qui s'appelait Papilla, avoir fait des événements et, et de, la, de, la, de la promotion euh, comme je pouvais le faire euh, j'ai, bah, j'ai créé Yuma du coup
0: mm-hmm. et la, qu'est-ce que tu faisais dans, la, dans ton stage à la ferme à l'époque
1: alors euh, j'avais comme tâche officielle de vraiment m'occuper de ce qui est communication et marketing okay. parce que c'était mon, allez, mon, mon bachelier donc c'était vraiment tout ce qui est psychologie du consommateur et au final euh, je faisais tout sauf ça, ça dans le sens où euh, je travaillais dans l'élevage donc il faut nourrir les grillons, il faut... Euh, il faut euh, s'occuper aussi des de, 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 de naissances, il faut euh, nettoyer l'élevage, euh, leur donner de l'eau. Euh, puis ensuite, il faut les récolter aussi. Donc vraiment de A à Z, tout l'élevage. Ensuite, je cuisinais aussi pas mal les recettes. Donc j'allais au marché avec mon gros sac à dos et, euh, et on cuisinait dans, dans la cuisine. Donc on préparait les sauces et tout ça pour euh, aromatiser les crayons.
0: Ok, et qui servait à quoi alors ces, ces produits euh, culinaires que vous préfériez
1: C'était en fait les produits de la marque Little Food, okay. donc euh, c'était trois bio-ingénieurs qui ont lancé cette mm-hmm. marque, qui étaient passionnés par l'élevage et, euh, et évidemment il fallait qu'ils vendent leurs produits, mais c'était l'aspect qui eux, les, si je peux utiliser ce terme, les excitait le moins mm-hmm. parce que c'était des bio-ingénieurs de formation, mm-hmm. donc eux adoraient le challenge de l'élevage et tout ça tu vois donc euh, voilà c'est pour ça réussi en externe ils avaient besoin d'aide pour leur marketing moi j'ai fait évidemment ce que je pouvais mais j'étais encore étudiante donc c'était, pas, c'était rien d'incroyable mmh. puis j'aimais tellement faire tout sauf ça que finalement donc euh... tu étais créatrice de recettes en fait euh, je, je faisais les recettes avec eux ouais. et, euh, et, et, et à un moment j'ai quand même dessiné leur, leur packaging ça je les ai aidés là dessus et puis, euh, oui, c'était vraiment tout. J'avais livré des clients, euh, fait de l'administratif l'administrat- aussi. Ça, c'était un peu moins drôle. Euh, et euh, oui, c'était vraiment, vraiment un peu tout.
0: Et donc, finalement, tu avais déjà baigné dans le monde un peu de start-up durable, ouais. tout ouais. ça à cette époque-là. Donc, c'est ça qui t'a peut-être aussi... Ouais, euh, c'est vrai. C'est, c'est, c'est ça, c'est, c'est ouais. ton chemin qui, qui s'est ouvert en fait ouais. à ce moment-là.
1: Quoi. c'est tout à fait vrai. ouais Oui, à ce moment-là, j'ai vraiment vu ce que c'était de, bah, d'arriver le matin... Et, euh, et de ne pas savoir ce que tu vas faire exactement, mais de savoir que ta journée va être super remplie ouais. et qu'il peut tout arriver à tout moment. Quoi. donc euh, ouais, C'est là en fait, que j'ai pris goût à l'entrepreneuriat.
0: Et du coup, alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, le why, la mission et la vision de Yuma
1: Alors, euh, le pourquoi Yuma euh, Mais Yuma, c'est justement pour... Euh, proposer, en fait, répondre à un problème, enfin, selon moi, un problème qu'il y a aujourd'hui, c'est de trouver euh, des sources d'alimentation qui sont euh, éthiques et durables, et surtout des sources d'alimentation qui sont protéinées, donc euh, des alternatives à la viande, si on veut, la viande traditionnelle. Et, euh, et on sait aujourd'hui qu'en fait, euh, la, la viande traditionnelle, si on prend par exemple l'élevage du, du bœuf euh, de façon intensive, pollue énormément euh, la planète. Mm-hmm. Et les scientifiques, quand on lit un peu là-dessus, les scientifiques se mettent d'accord pour dire que c'est, c'est un des éléments qui va vraiment détruire notre planète sur le long terme parce que ça demande énormément de ressources naturelles. Et, euh, et le grillon, en fait, les insectes comestibles en général, mais là maintenant, moi, celui que je connais le mieux, c'est euh, le, le, le grillon européen, euh, demande en fait beaucoup moins de ressources naturelles à l'élevage que la viande traditionnelle. Et donc, si on, on considère dans nos pays, en Occident, cette alternative comme sérieuse et qu'on l'introduit vraiment dans notre alimentation quotidienne, pas comme un remplacement à la viande, mais comme une alternative pour vraiment pouvoir manger de façon plus variée et équilibrée, eh bien, pour moi, il y aura, ben, on va devoir puiser beaucoup moins dans ces ressources naturelles. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est vraiment le respect de de l'environnement et, euh, et venir être, euh, oui, être plus équilibré dans son alimentation et en moins puisant dans nos ressources naturelles. Si on prend un exemple, pour avoir la même quantité de protéines euh, que le bœuf traditionnel, le grillon va par exemple consommer 2000 fois moins d'eau, il va émettre 60 fois moins de gaz à effet de serre et il va devoir manger 25 fois moins de nourriture. Donc c'est vraiment en fait dingue. Et, euh, et moi qui étudiais la psychologie, ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai découvert toutes ces informations, parce qu'après j'ai continué à me former dans les insectes comestibles, à travers d'autres stages, dans des universités, voilà, pour savoir vraiment de quoi je parlais. Et ce qui m'a vraiment marqué en fait en ayant étudié la psychologie, c'est qu'il suffit simplement d'un déclic... Euh, on est en fait tellement euh, habitué au quotidien à consommer ce qu'on consomme depuis notre naissance que tout le reste nous semble, nous semble inconsommable. Mmh. Et pour moi, c'est trop triste en fait de savoir qu'il y a une alternative qui pourrait vraiment aider euh, à, à ce que demain soit plus vert. Allez, bêtement dit, mais c'est comme ça euh, et, et de passer à côté juste parce qu'on est dégoûté parce qu'on est conditionné depuis qu'on est jeune sachant qu'il y a 2 milliards de personnes sur la terre qui elles ont été conditionnées mais différemment donc elles sont habituées à manger depuis qu'elles sont petites des insectes comestibles et du coup elles elles vont euh, euh, faire les choses de façon euh, plus écologique du coup et consommer des insectes comestibles voilà. Est-ce que,
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui sont déjà végétariennes ou véganes parce que tu compares souvent euh, les insectes au bœuf, mais il y a mm-hmm. plein de gens qui sont déjà, enfin ne mangent déjà pas de, pas de bœuf ou très mm-hmm. peu, mm-hmm. Euh, ou qui sont véganes ou végétariens. Euh, là, quel est le, l'avantage de consommer des insectes, du coup
1: Alors, il y en a plusieurs. Maintenant, euh, je pense que les gens, ils sont végétariens et, ou véganes euh, ou flexitariens, tous ces termes-là, pour moi, mm. c'est vraiment voilà, des noms qu'il a fallu mettre. Oui, mais, mm. ouais. je suis d'accord. Mais euh, les gens font attention, en tout cas, et essayent de manger plus consciemment euh, pour différentes raisons. Que ce soit pour euh, le bien-être animal, pour la santé. Et euh, ensuite aussi, la, la, dernière, euh, la troisième principale, selon moi, c'est vraiment l'environnement, l'impact environnemental. Et je pense que euh, si on compare le, le grillon par rapport à la viande traditionnelle, dans un premier temps, euh, ben c'est évident au niveau impact, je viens mm-hmm. de le dire, mm-hmm. environnemental. Euh, au niveau de la santé, c'est, c'est une bombe nutritionnelle, dans le sens où il y a énormément de vitamines B12, mm-hmm. euh, il y a des minéraux, euh, il, y a, il y a des oméga-3, oméga-6, euh, enfin, les, les, il y a des, énormément de fer, euh, de magnésium. Euh, enfin, tout ce qu'on veut vraiment, c'est considéré par euh, aller, les experts comme un, un super aliment. Euh, au même titre que la spiruline, que les baies de goji et tous ces super aliments qui ouais. sont très tendances. Euh, donc ça, mais qui
0: viennent peut-être de loin, oui, ou qui ne voilà. sont pas toujours très contrôlés, que la spiruline, c'est une algue, ce n'est pas toujours Exactement. facile de contrôler. Ouais.
1: Exactement. Et donc, l'avantage, et comme tu viens de le souligner, c'est que ce, ce grillon, il est élevé localement. Il peut être élevé dans nos villes de façon verticale. Mais contrairement aux mammifères qu'on a l'habitude de manger il ne va pas avoir en fait euh, cet aspect éthique euh, qui, qui va à l'encontre du bien-être animal parce que le grillon est cavernicole donc, ce qui veut, par nature. Donc, ce qui veut dire qu'il aime vivre dans des petits endroits sombres avec ses congénères. Et donc son environnement est très facilement reproduisible en élevage et même reproduisible à l'identique en fait. Et, euh, et je l'ai vu quand j'ai travaillé dans les élevages j'ai été voir d'autres élevages aussi en Europe euh, voilà, le grillon il parle pas et il me dit pas qu'il est heureux, mais ça se voit que quand on voit un élevage, à proprement parler de grillon par rapport à un élevage de vache ou autre qui qui rend dans tout ce qui est élevage intensif, et eh bien c'est pas du tout la même chose. Il n'y a, a pas cet aspect de, mais bon ça ça reste subjectif, de liberté qui qui qui, qui est enlevée en fait à l'animal mmh. parce que il vit par nature dans ce genre d'endroit en fait. Maintenant. Euh, ce qui est pour moi aussi est un élément important, c'est que scientifiquement parlant, j'ai parlé avec des biologistes et qui, qui, qui travaillent dans des laboratoires d'entomologie euh, en Belgique, euh, le système nerveux des insectes n'est pas comparable à celui des mammifères, dans, à, à, au nôtre. Donc, ils ne ressentiraient pas la souffrance comme nous, on la ressent. Mm-hmm. Euh, leur système nerveux est plus comparable au système nerveux réflexe des plantes. Donc, pour moi, c'est aussi un argument qui, qui est important. Ouais. Euh, culturellement parlant, on a aussi beaucoup moins de mal à, à prendre la vie d'un insecte que d'un mammifère. C'est comme ça. De nouveau, c'est une question de coutume, d'habitude. Mmh, mmh. Et aussi, le dernier point qui, moi, m'a marqué est que quand je mange, en fait, des plantes depuis toujours pour m'être renseignée vraiment de nouveau... Euh, je hôte la vie en fait d'énormément d'insectes sans même me poser la question. Mais sauf que ces insectes-là, je vais pas les manger en fait. Mmh, ouais. et, euh, et donc c'est tout plein de. de je pourrais donner mille. Euh... Oui
0: oui oui. Mais j'avais envie de, de parler de. Enfin parce qu'on parle, on, on part par là. Mais toutes les différentes sources de protéines qui sont disponibles aujourd'hui, mmh. euh, que ce soit pour tous les régimes qu'ils soient. Donc mmh. on a la viande. On... Et puis, à côté, la viande, le poisson, euh, qui sont les protéines animales. Mmh. Après, on a les protéines végétales. Et dans les protéines végétales, ben, euh, des végans ou des végétariens, si on peut les appeler comme ça, si on a envie de les catégoriser, euh, vont, vont plus manger, par exemple, du tofu, du tempeh, du sétan ou encore des protéines, enfin euh, euh, des, des légumineuses, associées mmh. à des céréales pour faire des bonnes protéines. Ouais. Euh, mais donc, quand je, pense, ben, quand je pense, par exemple, à l'aspect... Euh, écologique. Mmh. Euh, je sais que bah, les légumineuses, ça, ça peut pousser euh, vraiment euh, tout près de chez nous. Après, mmh. tout ce qui est euh, euh, proté- euh, substitut tel que le tofu, le tempeh et le setan notamment pour le, le, le soja qu'il y a dans le tempeh ou le tofu, mmh. généralement ce soja vient de beaucoup plus loin. Mmh. On est d'accord. Et, et bon, même s'il y a du soja qui pousse en France, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de, de production. Mmh. Euh, mais surtout euh, donc ça c'est un, un, un premier point que je voyais qui, qui est avantageux dans, dans, dans les insectes euh, mais aussi le fait surtout de la santé puisque euh, bah, quand on est à tendance végane à tendance végétarienne de nouveau c'est des mots mais euh, on n'a on a pas cet aspect B12 fer l'aspect santé en fait mmh, qu'on va mmh, retrouver euh, mmh. dans, dans, dans les insectes après bon y a peut-être du, on va peut-être dire qu'il y a du fer dans les lentilles je n'en sais rien mais mmh, peut-être mmh. à petite dose peut-être pas assimilable etc donc je serais, enfin, pour c'est, moi les insectes ont vraiment euh...
1: c'est cet aspect là en fait mmh. qui est le plus important quand on parle des végétariens et pour euh, justement avoir parlé avec une experte de la nutrition dans tout ce qui est insectes parce que moi je ne me prétends pas du tout experte en nutrition mmh. mais qui a fait un examen euh, pour nous euh, détaillé euh, de la farine de, de grillon, mmh. c'est justement le fait qu'en fait ces protéines aussi sont beaucoup plus facilement assimilables mmh. par mmh. l'organisme que les protéines, par exemple, végétales. en fait. Donc ça, c'est le, le, le point essentiel. Apparemment, ce sont aussi des, des protéines qui sont euh, de meilleure qualité euh, parce que ce, seront des, ce sont des protéines qui sont considérées comme complètes. Oui. Euh, et puis surtout, le fait qu'elles soient naturelles les rend, du coup, comme je viens de le dire, plus as, assimilables par le corps. Et ensuite, euh, comme tu viens de le dire aussi, il y a l'aspect B12. Donc il y a des mmh. taux mais, gigantesques de, de B12 dans les grillons. Évidemment, là, je te parle de, des grillons, hein, parce qu'il y a de, plus de 2200 espèces d'insectes comestibles. Donc, euh, mm-hmm. on ne peut pas commencer à toutes les analyser en ouais. détail. Mais en tout cas, pour ce qui est de la farine de grillons, c'est au niveau nutritionnel a- assez intéressant, oui. Oui. Je sais le dire.
0: Je sais. Moi, je, j'ai fait un travail là-dessus euh, pendant mes études, déjà. Euh, donc, euh, donc, je me suis sur intéressée. Le, sur les grillons Sur euh, ben, la, l'utilisation de la farine de grillons pour euh, l'alimentation. Pour, ah, euh, ouais, tout ouais. Temps, hein un projet sur des steaks de, de, d'insectes, etc. Ah mais ben euh... voilà, t'es calée. Non, <rire> je ne suis pas calée, mais j'avais <rire> déjà entendu parler de cette alternative, en tout <rire> cas. Euh, et donc, on reprend un peu ton, ton projet, Yuma, euh, mm-hmm. du coup. Euh, c'est quoi ta, ta, ta vision pour Yuma euh, ta, ta stratégie, si on peut dire, d'évolution ouais. de la marque parce qu'actuellement, enfin déjà, dis-nous actuellement ce qu'il y a chez Yuma et ce que tu veux faire plus tard du
1: coup okay. ok, donc actuellement, euh, Yuma, on propose une gamme de trois crackers qui sont produits artisanalement à Bruxelles, qui sont euh, bio et qui contiennent des ingrédients qui sont euh, naturels, donc ça c'est très important pour nous. Euh, notre farine vient d'une ferme qui se trouve en Hollande, une ferme qui, qui est circulaire. Donc, ça aussi, c'est un élément qui était important pour nous. Mmh. Et euh, on propose vraiment ces crackers dans un premier temps qui sont renforcés avec un petit, tout petit pourcentage de farine de grillon parce qu'on voulait qu'il soit bio. Et pour qu'il, so- pour qu'il soit bio, il fallait qu'il y ait euh, moins de 5% d'ingrédients qui ne soient pas bio. Et donc, du coup, euh, la farine de grillon, avant 2021, n'aura pas le label bio. Donc, pour le moment, -hmm. on ne peut que mettre un petit pourcentage de farine de grillon. Euh, on commence de toute façon, c'est notre stratégie. Donc tu me demandais notre stratégie. On mmh. commence en douceur avec ce petit pourcentage et un produit qui soit pas forcément un produit à connotation. Euh, allez, euh, on va on va pas dire c'est ultra protéiné mmh. un cracker ce que je prends à l'apéro. Mais c'est volontaire en fait. C'est vraiment dans un premier temps avec euh, cette gamme de crackers, on veut en fait débloquer les mentalités et symboliquement que le consommateur occidental. Enfin, j'aime pas l'appeler comme ça, mais mmh. que les gens en général se disent « Ah ben, bah, je viens de manger un produit qui contient de la farine de crayon et c'était super bon en fait. C'était super bon et j'en suis pas mort. » Et en fait, du coup, c'est un premier step pour les gens qui, en fait, la majorité des gens en Occident, sont dégoûtés, dégoûtés par les insectes comestibles. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est, c'est notre première action qui est plus symbolique. On a aussi choisi le moment de l'apéro parce qu'il y a du partage, euh, les gens vont parler vont discuter autour du projet donc ça c'était un, un, quelque chose aussi d'important on, on a pris un snack aussi parce que euh, les gens ils osent plus goûter de nouvelles choses à travers des, des, des petits produits euh, plus récréatifs en fait euh, donc voilà ça c'est pourquoi le Crackers donc ça c'est le premier step et puis ensuite notre stratégie c'est vraiment de développer toute une gamme de produits qui sera de plus en plus enrichie en farine de crayon euh, on le fait vraiment sur mesure en fonction des demandes en fait, des gens parce qu'on se rend compte qu'il, faut, qu'il y a un rythme en fait, d'adaptation à respecter et que ce n'est pas nous qui pouvons se dire à l'avance « ok, ils vont mettre un an à vouloir bien accepter ouais, ça ouais. ». donc On le fait vraiment. Évidemment, on a des plans, on a, on a des deadlines, tout ce que tu veux mais on, on s'est dit « vraiment, on va essayer de récolter un maximum de feedback dès qu'on fait des dégustations au magasin, des événements et autres ». Et et du coup on va s'adapter à ce rythme là en fait. et sur le long terme, ce sera vraiment de proposer en fait des alternatives, pas des remplacements, mais vraiment des alternatives à la viande qui seront vraiment enrichies pas à 100% mais à presque à 100% en farine de grillons. Et moi mon rêve sur le très long terme ouais. c'est de proposer des, des grillons et des autres insectes en comestibles entiers parce que ça ce ouais. sera en fait ce qui sera le plus intéressant en termes d'impact écologique ouais. si on pouvait les donner comme on donne enfin les proposer comme on mmh. propose la viande ça serait intéressant et ce qui est encore plus intéressant c'est que par exemple moi chez moi j'ai un énorme bocal rempli de, de grillons déshydratés et ça se conserve en fait pendant un an et demi donc il y a aussi cet aspect là de conservation contrairement aux autres protéines animales qui viennent de la viande traditionnelle mmh. qui est aussi euh, il y a moins besoin de, d'hygiène en fait parce qu'ils ne contiennent pas du sang à proprement parler mmh, mmh. donc ça c'est aussi un élément intéressant
0: je, je vois ça du coup chez tout le monde voilà, avoir un petit bocal d'insectes chez soi comme si c'était euh, ah, oui. des amandes, du quinoa ah, oui. oui. du coup tu prends une, prends une poignée tu, tu fais de la farine avec ton mixeur puis tu le, tu le tapes ah, dans mais, ta pâtisserie quoi. Euh, moi je suis
1: convaincue il n'y a ouais. pas aucun doute que c'est comme ça que ça sera en plus c'est sans
0: gluten, sans lactose ah, ouais, oui. ah oui top ouais. Donc, mm-hmm. Ok, tu as déjà répondu euh, à une de mes dernières questions. Quel est ton rêve Donc voilà, maintenant ah, je voilà, sais. tu connais mon Voir rêve. Un bocal de grillon chez toi. <rire> voilà, exactement. C'est, okay. bon. euh, bah, c'est hyper intéressant. Et je me demandais euh, est-ce que tu as quelqu'un qui, qui te soutient dans tout ce chemin entrepreneurial pour avoir euh, toute la stratégie euh, de, de, de ton projet
1: Oui, donc j'en ai pas encore parlé, mais il y a ma cousine qui m'a rejoint il y a trois mois qui s'appelle Philippine. Et, euh, et elle, en fait, a beaucoup plus l'aspect financier. Et au-delà de ça, elle, elle a encore un travail, mais elle m'aide vraiment euh, dès 2 avec euh, ses conseils. Dès que j'ai une question, eh bien, elle est là, elle s'occupe de l'aspect financier. Donc ça, c'est maintenant vraiment mon associé. Et j'aimerais que sur le long terme, voilà, ça soit notre bébé à nous deux à 100%. Mmh. Et euh, au-delà de ça, on a allez, ce qu'on appelle un comité stratégique. Donc, euh, moi, je suis dans l'incubateur euh, Startlab à Bruxelles. Okay. Mmh. Euh, je suis aussi suivie par Hub euh, Brussels, qui, qui, qui allez, accompagne beaucoup les entrepreneurs à Bruxelles, euh, et par Village partenaire aussi. Ok, oui, aussi donc c'est bien.
0: Startlab, ça a été créé par euh, la Solvay Business School, non Oui,
1: ouais. exactement, ouais.
0: Mais je crois que je t'ai vu en fait sur le, le site l'autre jour. Ah, c'est, mais vrai, c'est vraiment, possible. J'y, j'y pense.
1: C'est possible. Ouais. Et euh, et en fait. C'est, évidemment eux ne nous suivent pas tous les mois surtout au vu des circonstances avec le coronavirus mais par contre on a créé en fait avec les coachs qui nous plaisaient ou qui en tout cas étaient le plus adaptés à notre projet, on a créé un comité stratégique qui sont des, des, des gens qui viennent un peu de par-ci par-là, qui, ils sont quatre et eux une fois par mois on les voit et on leur pose quand je dis on c'est ma cousine et moi mmh. toutes les questions euh, qui, qui, qui sont les plus importants.
0: Ok, donc vos, vos, vos points d'interrogation, vous les posez là et vous prenez des décisions ensuite avec, euh, ouais. avec leur avis. quoi. Ouais, exactement. Cool.
1: Ouais. Parce que bon, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai jamais. Ah, ok, j'ai fait des stages en entreprise et autres, mais l'expérience professionnelle à proprement parler, mmh. tu l'as pas en fait quand tu commences. Et donc, c'est important parfois de, d'avoir vraiment un avis extérieur en fait.
0: Ouais, je te comprends.
1: Voilà. <rire> euh... T'es un peu partout, t'as,
0: enfin t'as vraiment déjà réussi à toucher un maximum d'inspirateurs, de partenaires, de, de magasins, enfin de revendeurs et tout ça. Je me demandais comment tu t'organises pour faire tout ça et, et d'où tu prends toute son, ton énergie.
1: Mais tu vois, par exemple là, quand tu me dis euh, t'es un peu partout, ouais. je me dis non, je suis pas, on n'est pas assez partout. En fait, j'ai, on veut toujours, enfin c'est un des traits de caractère que j'ai. Je veux toujours plus en mm-hmm. fait, et faire mieux. Et je pense que c'est de là, euh, devient l'énergie. Et je le sais depuis toujours, que ce soit à travers euh, allez, les différentes expériences de vie que j'ai mm-hmm. déjà eues, j'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai. En tout cas, quand ça, ça me concerne moi-même, ouais. pas, pas mon entourage et tout, parce que voilà, mais euh, c'est toujours en fait vouloir plus et vouloir faire mieux. Et, euh, et être exigeante au final. C'est important et je commence à, à savoir le faire de plus en plus, de, 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 aller de, d'être fière de, 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 de ce qu'on a accompli ouais, avec l'homme. Euh, très,
0: très ben, c'est un, une super qualité pour une entrepreneuse, mais ça peut être aussi euh, un désavantage puisque ah ouais, euh, du ouais. coup on ne voit jamais qu'on réussit et qu'on
1: ouais. euh, mmh. passe à côté de. Mmh. Et pour ça, en fait, les amis, c'est très important. Parce que les coachs, ils ne vont jamais te dire calme-toi, tu vois. Mm. Mais mes, mes amis m'ont dit à deux, trois mois Gabriel, regarde déjà ce que tu as fait, tu peux être fier. Maintenant, tu vas te prendre un petit week-end parce que là, ouais. euh, tu en as besoin. Donc, tu as des bons amis qui t'entourent, ouais. bien, qui sont bienveillants. Ouais, ouais, ça, cool. c'est, c'est hyper important. Ouais. Au début, je ne réalisais pas du tout euh, parce que tu es un peu pris dans la spirale. Tu as ouais. un million de choses à faire et puis, euh, comme tu viens d'en parler, il y a un engouement autour du projet. Et euh, et, mais il y a un moment où euh, les amis c'est essentiel, quoi. tu t'en ouais, rends compte. Ouais. Euh, et donc, du coup, ça
0: t'aide à rester positive, d'avoir tout cet entourage, les coachs et tout ça. Parce que je me demandais, en fait, quand, quand tu es entrepreneur, tu as quand même parfois des coups de down ou des challenges mmh. difficiles à surmonter. Comment tu fais pour, pour affronter tout ça Et pour euh, rester positive, en fait
1: Alors, déjà, il y a un, un truc, c'est que j'ai. j'ai... Allez, une espèce de philosophie qui est que les choses n'arrivent pas par hasard et qu'il faut, faut éviter en fait de dire, bah ben voilà, ça c'était un, un événement mal sur ma journée mm-hmm. ou un événement bien, parce que rien que de poser ce jugement, en fait, ça nous met déjà mm-hmm. dans une mauvaise dynamique. Et donc, ce que j'essaye vraiment de faire, par exemple, quand un rendez-vous, c'est vraiment pas bien passé, je me dis, ok. C'est, j'accepte en fait mmh. enfin, c'est un peu cliché de dire ça mais j'accepte et je me dis c'est que c'était pas lui et c'est que demain il y aura quelqu'un de mieux bah oui. et donc mmh. c'est vraiment essayer d'être positive et, euh, et au début ça me prenait de l'énergie de raisonner comme ça et en fait on se rend compte que bah, la vie elle est de nouveau c'est cliché mais beaucoup plus belle comme ça en fait et beaucoup plus facile accepter les choses comme elles viennent et surtout avoir confiance en fait mmh. avoir confiance euh, aller euh, en, en l'enchaînement de, dans l'enchaînement de de, 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 des, des expériences jeux, oui. de vie quoi. Euh,
0: et donc du coup euh, c'est quoi la chose qui est dans tes pensées en ce moment ou bien ton challenge actuel euh, le challenge actuel il
1: y en a beaucoup euh... mais ce
0: à quoi tu penses le plus ces derniers jours par exemple
1: alors euh, c'est de c'est, c'est d'être prise par, euh, aller... mmh. par un maximum de, de, de magasins qui, qui me font rêver et qui ont des valeurs qui qui vont aller en adéquation avec euh, notre projet. Mm-hmm. Je pense à encore plus de magasins bio. Mm-hmm. Et euh, donc, il y a ça. Ça, c'est pour l'aspect commercial. Et euh, c'est lui, essayer de, de toucher de nouveau un maximum de personnes et d'expliquer aux gens pourquoi c'est incroyable et mm-hmm. qu'il faut qu'on se réveille quoi, et qu'on commence tous à manger des insectes.
0: Et ça, c'est des, c'est des <rire> idées qui traversent depuis euh, des mois, je suppose. Ouais, quoi, ouais, ça, ouais. Et ça reste continuellement ouais. chaque jour. Quoi. Mais c'est ça qui me drive, ouais. en fait. Cool. Oui. Euh, est-ce qu'il y a des choses que les personnes qui nous écoutent ne savent pas sur toi Encore Pas encore, puisqu'on a déjà pas mal parlé.
1: Sur moi, moi ou Yuma Comme tu veux. Euh... Alors oui, Yuma, euh, c'est... ça vient de Juma, qui est le nom d'une tribu d'Amazonie où les gens mangent en fait énormément d'insectes d'un comestibles. Et donc c'est. On a choisi c- c- cette tribu-là parce que ça se rapproche de Yomi, qui mm-hmm. veut dire du coup délicieux. Mm-hmm. Et euh, le, 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 la stratégie de Yuma, c'est vraiment de montrer que les insectes, euh, c'est délicieux. Hein. OK. Et donc, voilà.
0: C'est marrant parce que quand je l'ai lu euh, tout à l'heure, je me suis dit, ah, ça se vient peut-être du mot euh, human, tu vois. Si on rajoute juste un N, ouais. ça fait human, uh-huh, enfin, uh-huh. en anglais, quoi. Et je me suis ouais. dit peut-être qu'il y avait un aspect euh, ah bah, voilà. un peu... Euh... Anthropologue derrière, mmh. tu vois. Mais c'est plus ou raconté ça dans nos ah, ouais. explication, tu vois. Merci. <rire> euh, donc, comment tu imagines, du coup, les années à venir est-ce, qu'il y a vraiment, euh, est-ce que tu vas vraiment te concentrer sur Yuma pendant euh, encore tout, tout, toutes les cinq prochaines années J'en sais mmh. rien. Ou bien tu as encore euh, d'autres projets, mais d'en parler parlais aussi de la cause animale qui t'était mmh. chère. Est-ce que tu as vraiment. Euh, voilà, je sais pas, un petit projet encore secret que, te, que tu aimerais euh, accomplir
1: j'ai, j'ai, Depuis que j'ai commencé euh, Yuma, euh, j'ai mille idées d'autres projets et euh, ça ne s'arrête pas, quoi. quand je m'endors euh, je pense à, à plein de choses euh, toujours comme tu viens de le dire, par rapport à, à, les, à la préservation de l'environnement et de la mmh. nature mais euh, non, là, les, les cinq prochaines années, je vais les consacrer à ce beau projet ouais. Et, euh, et on verra comment ça, ça évolue.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans ce podcast et que tu souhaiterais partager avec nous
1: Je pense que ce qui est important, c'est de ce que l'homme ne fait pas assez aujourd'hui et qu'on devrait tous plus faire, et moi la première, c'est de relativiser, que ce soit par rapport à soi-même, mais surtout par rapport au quotidien qu'on a. Mmh. Parce que si on sortait plus chacun de notre zone de confort, on pourrait faire euh, avancer les choses plus rapidement. Et, euh, et je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire avec euh, cette histoire d'habitude, euh, ouais. de façon de consommer. Voilà.
0: Top. Euh, la question signature du podcast, donc du coup, ça signifie quoi pour toi, trouver son chemin
1: Ouh, Alors, trouver son chemin, pour moi, c'est vraiment apprendre à s'écouter et à s'exprimer et pouvoir ressentir qu'on est en adéquation, euh, que nos actions sont vraiment en adéquation avec euh, le, le vrai nous quoi mmh. c'est un peu cliché mais non mais je, <rire> ça
0: me fait des frissons parce que je, 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 je comprends exactement ce que tu veux dire et
1: c'est vibrer vibrer juste mmh. quoi <rire>
0: alors ben on a déjà fini euh, si les personnes veulent te connaître davantage vers quelle plateforme on les redirige du coup pour connaître un peu mieux ton projet
1: euh, sur notre site internet du coup Ouais. Qui est euh, yumafood.com? Donc c'est yumafood.com.
0: Et ton Instagram?
1: Et notre Instagram aussi. Notre Instagram c'est eatyuma. Donc c'est eat c'est comme e-a-t.yuma. Voilà.
0: Super, merci beaucoup Gabrielle. Et merci à, à toi, merci. Merci du fond du cœur de vous être joint à notre discussion avec Gabrielle. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast ou en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant pit.yuma et milenalco pour qu'on puisse le ou la voir et interagir avec vous. Vous pouvez partager ce podcast avec un ou une amie qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez ratés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos retours et surtout vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast donc ça fait vraiment super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Life Away.